0: E agora o programa que vocês estavam procurando. Aquele que vai tentar acabar com os mitos, derrubar os assuntos mais sinistros e não vai se desculpar por falar besteira. E se você já escutou algo semelhante em algum lugar, não é pura coincidência. Começa agora o Braçagem Forte com Henrique Buenaventura e Estevam Quito. E aí, galera? Estevam do Suricato aqui. Alô, Henrique Boaventura, aqui e Frolich Beinarten atrasado a todos. Que porra é essa, meu? É, Feliz Natal em alemão. Feliz celebração pagando solstício de verão. Isso, isso. Cara, os alemães comemoram da melhor forma, cara. Apesar de ser super religiosos, eles ficam enchendo a cara nas praças centrais das cidades. Então me parece uma comemoração muito boa. Justo, eu diria. Comendo linguiça e enchendo a cara. Programa
1: 29, braçagem no saco.
0: Temos que traduzir, né? Ao invés de ficar falando termos norte-americanos, os invasores e assassinos de indígenas... Estamos aí usando o nosso termo brasileiro, braçagem no saco. Brunabag. bag. Vamos falar sobre burn a bag?
1: Antes de falar sobre Brunabag, o que que tu...
0: Primeiro, palmas pra nós, né? Sim, Faz... palmas pra nós. Olha só, nós estamos gravando num período de duas semanas, estamos gravando dois episódios. Foda. Foda, parabéns. Parabéns para nós, por favor, dê-nos parabéns. Obrigado.
1: Como disse um, um brother lá no, no Facebook, é presente de Natal atrasado do ano passado, de tão atrasado.
0: <risos> muito bom, <risos> muito bom, meu. Mas então, meu, o que tu fez o Natal, hein? Ah, meu, eu vesti a minha fantasia de Grinch e sobrevivi ao Natal. Uh, não sou muito de comemorar essa data, mas estamos aí. Uh, fazendo receitinhas amanhã vou abraçar uma English bail wine então estou empolgado tava selecionando levedura que foi propagada fazendo duas ou três cervejas sempre subindo ao g então estou empolgado para fazer essa bale wine aí para talvez em dois três meses estar tá tomando ela massa e vai ser uma vai ser legal vou dividir ela vou fazer 10 litros straight e 10 litros eu vou botar madeirinhas Olha aí que tal, hein? Sim, meu. Projeto. Fazendo madeira. Projeto BJCP, full BJCP.
1: Mas, mas.
0: E tu, mano? O que tu tá fazendo? Cara, eu não tomei. Eu tomei uma
1: serva no Natal. E eu acho que umas três garrafas de gin. Uma serra malte. <risos> Cara, eu tô fazendo extrato, tô fazendo tônica. E projetinho pra Sury aí pra 2019. Parar de e vender a a cerveja e fazer água tônica? É, tipo isso. E a moral é que eu passei o Natal tomando gin tônica, tipo, que nem água. Herege. É, meu, é muito bom, velho, é muito bom. Foi louco, família e tal. Não, eu tenho uma reclamação formal, nada a ver com cerveja, mas tudo a ver com cerveja, porque quem nos ouve muito provavelmente tem barba, eu gostaria de amaldiçoar todas essas barbershop modinha do caralho, que eu fui numa barbearia... Cheguei pro cara, ah, ô meu, faz, eu queria só fazer uma meia barba e tal, dar uma
0: parada, o cara tirou a metade da minha barba, filha da puta, não sabia o que tava falando. <risos> cara, Que ódio, velho, <risos> ela atorou a minha barba, velho. Eu tenho a mesma reclamação, meu. Cara, toda vez que eu vou, eu digo assim, ó, cara, é só emparelhar. Quando eu vejo, meu, eu tô com barba de pagodeiro, meu. <risos> com todo respeito aos pagodeiros, mas tipo, eu não gosto da barba de vocês, cara. Cara, que ódio, velho. É a vida. É a vida, a vida não é justa.
1: Falar em vida não é justa, meu Agora nos primeiros dias de janeiro a gente tem
0: lambique pra produzir, né? É verdade, a gente tava falando sobre isso Tá na hora de produzir com, com o restolho, com a lama da primeira fermentação E mais alguns drags aí Na próxima lambique Brassagem forte E temos que envasar essa serva aí, né? A lambipa?
1: É uma lambipa <risos> 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 Bem, Gurizada, pensem numa serva
0: amarga, velho é uma Lambipa, a ah. nossa nova contribuição é, tem Black IPA, White IPA e agora nós temos a Lamb IPA
1: Cara, tá, tá estranho, mas vamos lá
0: Temos a vida inteira pra acertar, cara Verdade. Isso se a gente durar até os 40
1: <risos> Antes de falar do, do, do propriamente do programa tem um, um ouvinte que mandou uma pergunta aí via Facebook o Lucas Salvego Uh, relacionada ao, ao episódio anterior, ele questiona não ouvi nada sobre Sourness citada no guia do BJCP seria proposital não tocar no assunto? Uh, o, o BJCP ele cita em quatro ocasiões diferentes uh, que a acidez pode equilibrar, pode substituir na verdade o amargor nas, nas sesons. a gente não cita não citou no programa porque é, é controverso, eu tenho uma opinião bem bem forte a respeito a impressão é que dá é que tem alguns exemplares tem bastante exemplares uh, comerciais que tem um caráter de acidez, mas muitos deles para não dizer todos tem uma, uma usam mais de uma levedura ou usam levedura e bactéria, enfim e no estilo da Urgen Saison, no BJCP só se fala em uso de levedura então, tu não pode citar acidez sem citar outras, outras leveduras, outras fontes de, de micróbios fermentadores. aí. E aí passa a impressão de que o, o, o pessoal do BJCP ficou meio que em cima do muro. Assim. Uh, inclusive nós, na Suricato, a gente tem duas saisons no portfólio e as duas passam por acidificação. Elas têm um pH um pouquinho mais baixo, traz um brilho, enfim, sensorialmente fica bem mais massa a aumenta a drinkability e tal, e... mas não é algo uh, formalmente uh, abordado, nem, nem nos insumos e nem no processo no guia BJCP.
0: Uma coisa que eu queria comentar é, relacionado à questão das leveduras é que algumas literaturas uh, falam sobre uma questão que é as leveduras clássicas do estilo, elas têm a tendência a baixar mais o pH do que outras leveduras Ales, como o S05 da vida, o WP001, e leveduras inglesas em geral. Então, isso também, por essa, por essa razão que fala-se um pouco também sobre acidez, sobre esse sourness no estilo. E também é importante lembrar que caráter de Bretanomícias, de, de Brett. Bretanomícia. Não é algo desejado para este estilo, quando a gente está falando by the book mesmo, lendo estilo, não é algo desejado. E se por acaso você quiser colocar, isso deve ser inserido em outras categorias, como American Wild ou coisas do gênero. É uma coisa legal para ter em mente. Uh, essa acidez ela provavelmente é proposital da levedura não necessariamente tu precisa fazer uma berliner saison tá ligado
1: é não, e não necessariamente isso vem de brett, tá a gente usa lacto e mira num ph aí de 3.8 que é bem mais baixo do que qualquer levedura a saison chega e não é ácido não é não é uma sour é só uma uma ale com um brilho extra faça uma acidificação lática aí se vocês não sabem como fazer, busquem lá o episódio da Berliner Weiss ou o episódio da Goze, que a gente tem aí nos últimos, nos últimos episódios. A gente fala lá como fazer o processo de acidificação. Para a Sazon, mirem num pH 3.8, 3.9 e, e sejam felizes. A serva vai ficar bem massa. Se tiverem curiosidade de provar uma, sa uma Sazon ácida, entre aspas, uh, Suricato flecha flete. Dale. Fiz meu jabá. Que tem breta. que tem, e breta. tem breta. E tem breta.
0: Também aproveitar, uh, relacionado a ouvintes, não é dúvida, mas um ouvinte do Chile, que entrou em contato, na verdade é um amigo meu. Titi ti, Lelele. Titi ti, É um venezuelano que mora no Chile, então, Ricardo Gonzalez, um abraço, escuta a gente. Aí abraçou. Um, um apaixonado por suricato Ails tá está sempre consumindo as suricatos que eu levo pra ele quando eu vou pro Chile. Então, abração aí. Feitou. Demos-lhe, então. Partiu falar do saco? Partiu falar de braçagem no saco.
1: Comparando o processo normal nesse setup, a mostura é feita numa panela, os grãos são lavados usando água quente que está numa segunda panela e o resultado da lavagem vai para a terceira panela que é a panela de fervura. E no brew-in-a-bag,
0: como é que funciona, Henrique? Brew-in-a-bag então é uma maneira mais simples e barata de fazer uma cerveja all-grain, tá? Usando grãos. Ela requer essa técnica requer menos equipamento, então, relativamente, vai ser mais barato, dependendo do equipamento que tu for usar. O processo, geralmente, é mais rápido e a limpeza também é mais rápida. A origem desse método é bem... Uh, não existe uma unanimidade sobre a origem desse processo. Algumas literaturas falam em Austrália, outros falam em Estados Unidos, mas, mais comumente, é aceito que a origem está na Austrália juntamente, juntamente com, a, com o no-till, que é outro, um método diferente também, que o pessoal da Austrália faz loucamente isso. E os equipamentos necessários são uma panela, uma coisa importante sobre essa panela é que ela deve comportar pelo menos o dobro do volume final da cerveja desejado, um saco para os grãos, geralmente ele é feito de voal ou algum outro tecido que suporte temperatura mais alta, que vai ser gerado pela mostura, e dependendo do processo que tu for fazer Tu também pode ter, chegar perto da temperatura de fervura uh, Outra coisa importante é que ela cubra toda a panela E preferencialmente não encoste no fundo para evitar de queimar o saco Tudo Quando tiver levantando a temperatura Ou quando tiver com fogo na panela Ou ainda em outros casos Se tu usa a resistência Tiver com a resistência ligada E não queimar esse saco Que vai ser de algum tecido que não suporte essa é temperatura.
1: Primeira pergunta, enquanto tu tá aquecendo a água, ou tu tá fazendo uma rampa, tu tá com fogo aceso, tu faz recirculação, usa bomba, usa canequinha, como é que é o processo? Meu, por isso
0: que eu te adoro, né, Mel? Tu tem boas perguntas. Uh, no meu setup, eu tenho uma bomba de recirculação, faz, fiz muitos anos recirculação com uma bomba Uh, Xing Ling muito simplona Que custa 30 reais Funcionou muito bem e eu faço recirculação Constante porque eu tenho Mais outra paradinha que eu construí Pra mim que é um controle De temperatura constante Com uma resistência inserida Dentro do Do, do mosto Então eu geralmente faço uh, Recirculação constante Mas em outros Casos uh, não, ve... não existe grandes problemas no fato de tu não fazer uma recirculação. Por quê? Como tu tem um volume de água muito grande, e tu também tem um volume de grãos ali dentro do teu... da tua panela, a inércia térmica vai levar mais tempo pra tua temperatura baixar. Isso também uh, ajuda que tu não precise ficar mexendo nem nada disso. Em 60 minutos tu vai perder talvez 2, 3 graus dependendo de onde tu tá fazendo cerveja. E para algumas cervejas e pra, diria para a grande maioria das cervejas isso pode ser até benéfico, considerando que tu vai começar numa temperatura, vai baixando e vai pegando outras faixas de enzimas.
1: OK, mas isso é um ajuste que tem que ser feito, né? 2 graus mostrar uma salva 64 e a 6 e a 66 é significativo, né? A diferença. Com certeza.
0: Com certeza. Eu diria que, eu diria que se tu for fazer uma mostura a temperaturas mais baixas, eu faria um controle mais seguido da temperatura, justamente por essa questão de, desse, dessa perda de temperatura que tu vai ter. E ficar fazendo um controle mais seguido vai te ajudar a não ficar numa faixa muito baixa de temperatura.
1: Tá, mas aí olha
0: só. Tá o Estevão lá em casa e ele ouviu o Henrique
1: falar que usou uma bomba, que usou um PID, que botou um sensor e tal. Cara, o Estevão não é o professor Pardal, o Estevão não é o Henrique, não tá nem a fim de montar um equipamento foda e tal. O que, que ele faz? Ele vai lá no site do Cerveja da Casa, www.cervejada-casa.com e compra uma beer maker, que é um equipamento single vessel, que não é um bag, é um, é um cesto de metal, mas que usa o mesmo princípio. Já vem com a bomba, já vem com a automação, usa os mesmos princípios que a gente está falando aqui, sem todo o trabalho, toda a incomodação de ter que montar uma bomba, montar um BID, um processo de automação, tarará, tarará, tarará. Eles são fabricantes, estão sempre lançando novos equipamentos que revolucionam a vida do cervejeiro caseiro. Se vocês são aqui do Rio Grande do Sul, não deixem de conhecer o espaço da cerveja da casa na rua Paracatu 220, no bairro em Canoas, Rio Grande do Sul. E agora o Henrique continua falando de processo que vale tanto para quem quiser
0: usar o saco em casa quanto para quem estiver usando a beer maker. Como é que é o processo de fazer uma cerveja utilizando brew in bag, tá? Tudo começa com o volume de água que tu vai usar pra tua panela. Tu vai ter que usar to... no, no modo, uh, bem entre aspas, normal ou comumente utilizado. Tu vai fazer uma divisão, tu vai fazer uma mostura, talvez, com uma, uma proporção de 2 para 1 de água para malte. E tu vai fazer a mostura numa panela e vai fazer tudo que já foi explicado antes. Quando a gente faz no brew bag, tu vai começar com toda a quantidade de água que tu vai usar para fazer a cerveja. Então, isso é a primeira parte do processo. Tu coloca toda a água, depois tu vai lá e coloca o saco na panela, <risos> ajeita ele certinho para não ficar encostando no fundo da panela, para evitar que queime ou qualquer outra coisa. Até inclusive, dependendo de como é o setup da tua panela, pode acontecer até entupimento da válvula de saída. Então, faz, deixa ele um pouco levantado para não ficar no fundo. Faz a mostra. Pergunta. Do... Vamos lá.
1: Diga. Como é que tu fixa o saco na panela? Um... Como é que tu prende ele para ele não ir pro fundo? Porque tu vai botar os grãos dentro do saco, correto? Perfeito. E isso vai aumentar o volume do saco, vai, vai inchar, os grãos vai, vão absorver a água
0: e, de certa forma, ele vai afundar. É. Não Como vai é que tu esda... prende ele? Ele não vai exatamente aumentar o volume do saco, ele vai preencher o volume que já existe, né? Ele vai sentar no fundo e preencher o volume que já existe mas tem alguns uh, tem alguns sacos de grãos que eles já vêm com uma corda para te amarrar no em volta da panela, que a panela tem uma borda, tu pode amarrar nessa borda, tu, tu pode ir dobrando e amarrar para que ele fique fixo naquela posição. O meu saco ele é um pouco maior que a minha panela e no meu caso eu uso grampos. Eu comprei grampos em ferragens, qualquer ferragens tem isso, tem isso grampos de uso geral então eu boto na altura que eu quero e uso grampos para fixar uh, o saco na altura certinha que eu preciso e tu pode comprar o saco lá no cervejadacasa.com também então a gente ajeita o saco colocamos tudo certinho está na altura correta adicionamos grãos misturamos bem os grãos para não criar os grumos que vão ficar com grão seco no meio e vão de alguma forma uh, atrapalhar a nossa mostura Faz a mostura, geralmente uma mostura um pouco mais longa de 90 minutos, porque tu tem uma dispersão maior de enzimas, porque tu tem uma proporção de água maior que de grãos, tu vai ter enzimas mais dispersas dentro do líquido, então tu faz uma mostura um pouco mais longa. 75 minutos a 90 minutos é o ideal. Terminou a mostura, conversão completa dos açúcares. Tu pega, simplesmente levanta o saco e deixa ele escorrer. Dica: se tu tiver uma grade tem aquelas grades de geladeira que são ideal para isso, que são esmaltadas. Pega aquela grade e bota embaixo, vai te salvar de um esforço enorme de ficar segurando o saco. Algumas pessoas usam roldanas para fazer isso. Eu uso a grade, para mim é a maneira mais simples. E quando tu já levantou, já pode ligar o fogo e preparar a fervura. Eu não faço mais mexalto, para mim não é uma coisa que eu me preocupo. Então, levantei o saco, liguei o fogo e já e deixo escorrer, vai escorrer todo o líquido a própria pressão uh, da gravidade que tu tá fazendo segurando o saco vai comprimir os grãos e já vai dar uma chunchada ali e extrair um, umas gotas preciosas de mosto pra tua fervura. Então, esse é o processo mais básico. Pergunta. Pai. Posso perguntar?
1: Pode. Eu já vi uns, uns queridos, pra não chamar de infelizes, amigos espremendo esse saco loucamente. Pra tirar até a última gota, os caras estão ali apertando. Cara, um é tá isso, cara.
0: Isso é outra pergunta muito boa, tá? Uh, existem testes. Obrigado. Uh, <risos> a, a literatura que a gente tem é uma uh, e que muitas pessoas continuam utilizando e não se atualizando é uma literatura de 20 anos, 15 anos, que levava, não levava em consideração grandes estudos que foram feitos posteriores, tá? Então existe esse mito do apertar o saco vai extrair Taninos loucamente. Uh, primeiro que sim, se tu espremer até a última gota, tu vai extrair, além de Taninos, tu vai extrair outros, outros compostos do grão que não vão ser. Uh, não vão ser benéficos para tua cerveja, por assim dizer. Mas para te extrair Taninos simplesmente dando uma apertada leve, tu precisaria de outros fatores. E geralmente é uma tríade de fatores. É pH, é temperatura dos grãos e mais um que eu me esqueci. <risos> ok, mas então uma, uma apertadinha de leve, assim, um carinho no saco, dá pra fazer de boa? Isso, aperta com carinho. Não precisa espremer como se estivesse pegando um pano e torcendo. A, como okay. eu disse, suspender o saco já vai fazer, um, vai espremer naturalmente os grãos, e vai extrair mais líquido. Se tu quiser dar mais uma apertada, ok, não, não aperte loucamente para tentar extrair a última gota, pelo amor de Deus, nós falamos sempre isso. Se tu quer mais eficiência, ou se tu quer mais açúcar, coloca mais malte. Não fica tentando extrair a última gota de açúcar dos teus grãos. E por que, que a gente não começa, já que é mais simples e menos
1: custoso? Por que, que a gente não começa uh, lá no nosso início cervejeiro caseiro, que a gente só faz vice, red? Por que, que a gente não começa com esse sistema?
0: Uh, eu reflito fortemente sobre isso. Uh, porque é um método realmente mais simples e uma coisa que impede muitas pessoas de começar no, na cerveja caseira é o custo inicial que tem de três panelas, é o espaço que a pessoa não tem em casa para fazer com três panelas então, eu acho que tem muito essa questão do, de, dos brasileiros tentarem replicar setup comercial, sabe? Uh, tem muito essa ah, porque eu preciso extrair o último eu preciso dar uma eficiência de 99%, eu preciso disso e, e, e tem muito também de, de cursos, que são os cursos que tem por aí afora que se tu aprende a fazer desde o início usando três panelas as chances de tu usar três panelas para fazer o resto da vida são enormes, então se os próprios cursos já começam te ensinando dessa forma, eu não sei por que que eles ensinam dessa forma mas é, é um nos Estados Unidos e em outros lugares o cenário é bem diferente, a quantidade de pessoas primeiro que as pessoas não geralmente começam fazendo com extrato então já muda tudo de figura não tem mostura, então é um processo bem diferente e mas, cara, isso, isso é uma vantagem dos
1: nossos cervejeiros caseiros, meu. Cara, não fazer cerveja com extrato é uma vitória, meu.
0: É uma vitória considerando o extrato que a gente tem aqui pra fazer cerveja, saca? Eu não, acho... mano, não,
1: não, 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 desculpa, eu vou discordar, velho. Tem mais de um teste, inclusive, uh, eu tava vendo vídeos esses dias de um cara importante aí, que eu não vou citar o nome porque eu não gosto dele, o cara fazendo teste cego e... Tomando Seva, mesma, rece... mesma receita, entre aspas, uh, de Seva com extrato e Seva All Grain, e, tipo, meu, em todas o cara, a descrição sensorial fazia muito mais, era muito mais viva e tipo, o cara acertou todas, e tem várias pessoas que falam a mesma coisa, inclusive, tem gente que cita medalhas em NHC, de que não tem, simplesmente não tem medalha de Seva com extrato, tá ligado, é raríssimo. E a proporção de gente fazendo selva com extrato e fazendo alguém é bem diferente da proporção de medalha, tá ligado?
0: Sim, concordo, mas eu discordo que não tenha cerveja. Uh, que utilize extrato que seja medalhista. Tem casos. Não, de não. não. É bem menor, mas tem. Tem, tem. É tipo, é
1: uma medalha por ano e num universo de 100 medalhas, tá ligado? E tu tem, sei lá, mais da metade dos cervejeiros caseiros fazendo selva com extrato.
0: Considerando que não é metade dos cervejeiros que tentam concorrer em concurso Enfim se, fosse não, se eu tivesse a opção de não fazer cerveja ou fazer com extrato, eu faria com extrato Com certeza, mas tu tem a opção de... Não sei se é com certeza, meu Ah,
1: velho, fazer serva com DME, meu Cara, lá fora 100 eles usam... DME, mano Mas
0: eles não usam DME, eles usam LME Ok Que é diferente É
1: diferente O é, processo é, uma... é diferente é um processo diferente, mas o gosto é uma bosta igual Tem
0: variedade maior Tem variedade maior De estratos. O extrato é mais novo do que o que chega aqui tem, É bem diferente, cara O cenário é diferente do que o nosso Não adianta dizer que é igual porque não é Não, claro que não, meu Mas,
1: tipo, tu pega um game build Uma serva um pouquinho mais Mais uh, diferentosa no, no caráter malte, tá ligado? Tu tem lá, ah não, porque eu botei Cara Hell e cara red, ah, é. Meu, a diferença é super sutil, é, tu usa 3% de um e 4% de outro. Ah, tu me, se, se faz sentido ter diferença sensorial em percentuais bem baixinhos de maltes que são muito parecidos sensorialmente, cara, se a gente percebe essa diferença, a diferença para um
0: DML, para um LMS, seja da qualidade que for, é muito maior, mano. Ah, eu concordo que tem uma diferença, tem uma diferença grande, mas eu também concordo que tem maneiras de tu fazer uma cerveja que fique boa usando extrato. Eu não acho que seja... Não tô dizendo extrato claro, pronto. Claro, mas
1: se tu, se tu usar todo esse esforço para uma ceva All Grain, tu vai ter uma cela melhor. Sim, fato.
0: Se tu tiver fato. setup para isso, se tu tiver... E aí ah... a gente
1: volta ao início da questão que é, cervejeiros caseiros brasileiros, nesse aspecto, estão em vantagem ao cerveje... dos cervejeiros americanos. Se tu usar o mesmo esforço com uma ceva All Grain, Tu tem uma selva melhor que uma selva com
0: extrato Concordo, tão em vantagem uh, Ainda que O fato de ser all grain De ser sempre com grãos Limita alguma, algumas Várias pessoas de começar Na nobre arte da cerveja caseira Enfim Discutindo o sexo dos anjos É, fugimos da pauta bizarramente
1: E a gente falou de usar toda a água na panela de mostura. E o cálculo de absorção de água pelo malte é o mesmo? Como é que funciona? Qual é a absorção de líquido por quilograma
0: quilo, por de grão? Não é o mesmo no setup de três panelas ou de duas panelas onde a gente tem uma filtragem, porque, justamente pela questão do, uh, do ato de levantar o saco e ter a compressão dos grãos. Então, geralmente, a absorção de grãos, de líquido, dentro dos grãos, num brew in a bag, é de 0,83 ml para cada grama de grãos. Arredonda aí para 0,9, e não vai fazer grandes diferenças no final das contas. Então, absorve menos. Absorve menos, exato, porque a compressão porque vai eu, fazer com a que a gente os... faz o carinho no saco e tal. Exato, faz, o, faz a, dá a chuchada no saco, e daí vai fazer com que saia mais líquido que está dentro do grão.
1: Tá. E a mostura, além de, de levar em consideração a quantidade de água, primeiro vai toda e depois vai ser uma quantidade de água um pouco menor, né? porque tem uma redução na, na perca, na perquinha, tem uma redução na, na, na perda de água. Tem alguma outra
0: diferença na mostura? Como a gente tem uma... Como, como as enzimas que estão presentes nos grãos elas vão ficar mais diluídas, porque a tua proporção de água pode chegar a 4 para 1, dependendo da cerveja que tu for fazer, uh, recomenda-se uma mostura mais longa para ter uma atenuação maior. Principalmente em temperaturas mais baixas. Quando a gente está fazendo uma mostura csd 64 63, quanto mais baixo a beta-milase tem uma, uma, uma... A velocidade dela é mais lenta do que a alfa-milase. Então, em temperaturas mais baixas, tu vai precisar de mais tempo... Justamente por essa relação de água-malte maior. Então, geralmente, em temperaturas mais altas, a alfa-milase trabalha mais rápido e tu não vai ter uma diferença tão grande de fazer uma mostura tão longa. Mas, geralmente, de 75 a 90 minutos é uma é um spot-on pra, pra mostura.
1: Outra coisa é que essa alteração na relação de água muda é pH e adição de
0: sais, né? Perfeito. Uh... Essa adição de água maior Essa proporção maior de águas Ela pode e geralmente afeta O efeito tampão que os maltes têm. É, pode, tu não, pode não ter O mesmo resultado que tu teria Quando tu faz aquela mostura clássica 2 para 1, 3 para 1 Então uh, O que se recomenda é Usar um ph fazer as medições certas E verificar como é que está o pH da tua mostura Com esse setup Onde tu tem uma Proporção de água malte maior e quanto a adições de sais uh, Não muito diferente uh, De uma mostura normal Tu vai fazer a adição completa Já no início da mostura uh, Não é muito recomendado Fazer adição uh, na fervura Geralmente se adiciona os sais Na mostura E aqui tu não vai, não vai ter muita diferença A questão é que tu tem uma proporção de água maior E tu tem que usar uma boa calculadora para fazer os teus cálculos de adições Boa Boa já que tem um cara que eu sei que é formado em engenharia Um cara que tem diploma Essas paradas e tal Me diz aí como é que a gente faz para calcular O volume pré-fervura já Que tem essa diferença Como é que a gente faz para calcular esse volume pré-fervura
1: Cara uh, É o total do tempo da fervura Digamos 60 minutos Ou uma hora famosa uma hora Vezes a taxa de evaporação E aí tu vai ter Sei lá um litro por hora. Então, uma hora de fervura... Ah, um litro por hora é sacanagem, né? Algo mais real. Tu vai ter uns quatro litros por hora e três litros por hora num setup de, de 20 litros. Então, três litros por hora vezes uma hora de fervura, tu vai ter três litros. Mais o volume do lote, que vai ser esperado, né? Vai ser 20 litros. Então, tu precisa... Tu,
0: o teu volume de água pré-fervura... É 23 litros. E para calcular, já que a gente tem, a gente sabe como calcular o volume que a gente quer ter pré-fervura, como é que a gente faz para calcular o volume inicial para chegar nesse volume de pré-fervura? Volume
1: do pré-fervura mais peso do grão vezes 0,83, que é a taxa de
0: absorção de grãos. Boa, mas tem uma facilidade eu sei que tem muita gente que faz milhares de, de, de planilhas, eu conheço um cara inclusive que eu tô conversando com ele agora que adora uma planilha e fazem milhares de coisas, mas meu é que tem... é a vida, velho. Ai meu, sério <risos> meu, tem uma baita ferramenta que é o Beersmith então o Beersmith faz tudo isso pra ti eu, eu faço propaganda de graça pro Beersmith porque pra mim ele me resolve a vida então ele é mais fácil de calcular, ele guarda o perfil do teu equipamento e tu nunca mais te preocupa com cálculos, Meu, É Cara, lindo isso. É
1: disparado a melhor ferramenta para produção de cerveja no âmbito de cálculos e tal e ela tem uma falha, apenas uma falha. que seria? Que é que os maus elementos cervejeiros, caseiros, brasileiros, eles são brasileiros e não desistem nunca de serem preguiçosos. E eles cadastram ou não cadastram o equipamento da forma errada. A única atenção que tem que ter é na hora de cadastrar o equipamento. Meçam o volume do equipamento, o volume de água, o volume de líquido que o equipamento comporta, cadastrem o material do equipamento, cadastrem o peso do equipamento, porque o Beersmith já calcula uh, o, o quão o material absorve de calor, então, principalmente para equipamentos não single vessel Tu vai calcular lá que tu vai fazer uma mostura a 69 graus a tua água tem que estar tá a 72 porque vai ter uma absorção de, de temperatura vai ter uma absorção de calor pelo grão pelo pela condição do calor do material do equipamento e tal então só só façam isso meu. só calcule só cadastrem o equipamento de vocês da maneira correta gastem aí meia
0: hora 40 minutos ou façam e... uma, uma façam uma receita de teste para calibrar o equipamento Toda vez que eu mudo de equipamento, eu faço uma receita de teste, tento primeiro me aproximar o máximo possível, e depois eu bato os resultados com uma, com uma braçagem teste.
1: Isso implica em tu voltar no Beersmith e fazer as correções, né? Exato. Enfim, é só precisa isso. É muito fácil, muito simples, e é uma baita ferramenta. Tá, meu, mas e tem mitos relacionados a, a Birna Bag aí, de que não funciona, de que... A cerveja fica mais turva, é bom pra fazer nem IPA.
0: <risos> Eu acho que tem, os, tem, tem três grandes principais mitos uh, no Bruna Bag, tá? O primeiro deles é a eficiência, que a eficiência vai ser mais baixa. A eficiência vai ser mais baixa? Possivelmente sim. Porque então não é mito. Não é um, exatamente um mito. Porque tu não tá fazendo lavagem dos grãos e tu não tá arrastando aquelas gotas, aqueles cristais de açúcar milimetricamente inseridos dentro do malte. Então, como tu não tem essa lavagem e tu não vai chegar na mesma eficiência que tu teria num equipamento fazendo com um, 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 um equipamento com três panelas. Isso realmente já foi testado e tu não vai ter a mesma eficiência. É muito mais baixo. Não. Vai de acordo com a tua moagem dos grãos, vai de acordo... Tem uma coisa que é muito interessante, que os caras do Brulosophy... Um abraço pro pessoal do Brulosophy, que não nos escuta, até porque eles não falam português. Que eles fizeram um teste sobre agitação da mostura em Bruna Bag. Eles chegaram à conclusão em alguns testes que quando tu faz uma mistura, tu, durante a mostura de 90 minutos a cada 15 minutos tu faz uma dá uma misturada nos grãos e uma remexida nos grãos, caso tu não faça a recirculação constante tu ganha de 5% a 7% de eficiência no teu processo então, se isso é uma, realmente uma preocupação tua, não é uma preocupação minha, eu desapeguei de eficiência, a eficiência do meu equipamento, por exemplo, é 62% e eu tô super de boas com isso, não quero ganhar mais eficiência.
1: Cara, e um ganho de, um ganho de eficiência de 62% para 80% num lote de 20 litros representa tipo 300 gramas a mais de malte.
0: Exatamente, e eu não vou me preocupar com isso, cara, definitivamente não vou me preocupar. Tem outros cervejeiros que eu já vi que uh, extrapolam e de certa forma maculam a simplicidade do Bruna Bag, que eles pegam uma panela auxiliar ao invés de colocar toda a água da mostura na panela de, do Brina Bag, eles usam, tipo, três quartos da água no, durante a mostura e sei, eles deixam um quarto pra depois de levantar os grãos eles fazerem uma chunchada em outra panela que tá com aquela água pra tentar extrair mais um pouco do açúcar. Meu, a gente tá falando de simplicidade. Man Vamos nos manter simples. Se você quer... quer Cara, na verdade faz o que tu quiser. A gente não tá cagando regra aqui. A gente só tá dando a nossa opinião sobre as coisas. Outro mito, cerveja mais turva, tá? Uh, eu acho que eu já publiquei em algum momento no, no meu Instagram, no, de blogueirinho, de cerveja, uma uma receita que eu estava fazendo, que ela, a cerveja estava cristalina. Então a questão de turbidez relacionada à na bag, Cara, se tu faz uma fervura vigorosa, se tu faz um bom Whirlpool, se tu, não sei, usa algum tipo de... Uh, como Whirlflock, alguma coisa. Eu uso, eu gosto. Em cervejas que eu me preocupo com a limpidez, eu uso. Cara, não, vou, não vejo grandes diferenças do que numa, num processo uh, mais comum. E a questão de arrastar mais proteína pro fermentador, tá? Que, na real, tipo, quem diz que isso é ruim pra fermentação, saca? Um pouco mais de proteína que tu arrasta pra tua... pro teu fermentador, ele vai servir de nutriente para teu levedor. Lógico que tu não vai levar todo o trube que fica no fundo da panela, mas um pouco que fica, um pouco mais que tiver de, de proteína, não vai ser um problema pra fermentação. Inclusive, em testes já foi demonstrado que as fermentações que levavam mais trube, mais proteína... Uh, eram mais robustas, eram mais fortes, eram mais uh, vivas. Saudáveis. Saudáveis.
1: E falando em fermentação, não nos esquecemos da Labs, que é uma startup biotecnológica voltada para a produção de blends de leveduras e bactérias para os cervejeiros artesanais e para micro cervejarias. Os blends são enviados por Sedex em embalagem com proteção térmica, mais a SPEC para todo o Brasil, saem aqui de Porto Alegre, e para encomendar, basta entrar em contato com a Fermentolabs com 2 gmail.com. Lembrando que o prazo de produção dos blends é de 10 a 15 dias. Deem uma zapiada lá no site deles, fermentolabs.com.br, tem todos os blends lá. O trabalho do pessoal é muito bom. É o parceiro, nosso parceiro oficial aí no, no mundo homebrew. A gente usa Usa os blends nas servas do, do Brassagem Forte aí e recomendamos fortemente.
0: Boa. E falando em vantagens e desvantagens, Kitor, o que o que a gente tem de vantagens e desvantagens em usar o Bruna Bag? Cara, uh, eu não
1: uso, tá? Não é a. Não, não é algo. não é o meu setup. E se eu fosse um cervejeiro caseiro tradicional no sentido de não ter uma cervejaria e de não ter quatro equipamentos teste diferentes com 19 mil panelas uh, certamente eu teria um equipamento um equipamento single vessel ou um, um setup brew na bag em casa porque ocupa menos espaço, é menos equipamento é menos tranqueira, certamente eu não conseguiria ter toda a tralha que eu tenho hoje lá na Soricato em casa a Patrícia minha esposa ia acabar comigo então, é menos equipamento, é menos grana, ocupa menos espaço, tu produz mais rapidamente, tem menos coisa para limpar, tu controla a temperatura de uma panela só, então é menos, menos confusão durante a abraçagem. E sim, tem algumas desvantagens uh, que a gente já abordou, enfim, mas uh, o Henrique pode falar mais. Mas eu, eu acho, eu acredito fortemente que as vantagens superam e muito
0: as desvantagens. Na questão de desvantagens, a gente já falou sobre a eficiência mais baixa, a, a, ainda que um pouco mais baixa, ela é mais baixa. Tem a questão do manejo do próprio saco do Bruna Bag, que ele é pesado. Quando tu levanta o saco, dependendo da receita, tu vai fazer, por exemplo, uma Barley Wine, que nem eu vou fazer, vai, vão ser 9 kg de grãos para fazer uma receita de 18 litros mais o, a absorção de água que vai ter nos grãos, então vai ser um peso grande que tu vai levantar então é recomendado que tu use algum tipo de sistema de polias para de alguma forma ganhar alguns anos de vida na tua coluna que vai também gentilmente apertar o teu o saco de grãos extrair um pouquinho mais de mosto então uh, uh, o sistema de polias ou pelo menos um hack onde tu possa levantar o saco e colocar alguma coisa entre a panela e o saco que te ajude a não ficar segurando loucamente o saco de grãos em cima da panela e morrendo lentamente com isso. Tá, mas deixa eu te fazer outra pergunta. Tu falou que vai fazer uma barley wine, certo?
1: Certo. Tu consegue fazer servas com uma OG mais alta e manter o volume final?
0: Sim. Uh, tem maneiras de fazer uh, cervejas com uma densidade inicial alta e ainda manter o volume final, tá? Tem um método que é o da diluição Tu faz uma mostura mirando numa densidade inicial maior e depois tu dilui isso com água. Tem a maneira de usar DME também, que tu substitui parte, e uma parte pequena, não é uma parte grande, do teu malte base por DME, mesmo tu não gostando de usar DME para fazer cerveja, é uma opção tu usa para aumentar a tua OG sem precisar colocar tanto grão dentro da Meu, tua DME panela. O DME foi
1: inventado para fazer bolo, tá ligado? Para fazer starter mal e mal se faz starter com DNA. <risos>
0: <risos> e tem também o um método de uma panela auxiliar que eu falei antes, para lavar o malte que fazem isso também que é para tentar ganhar um pouco mais de eficiência então é uma, uma panela auxiliar onde tu vai, depois escorrer o líquido tu simplesmente pega esse saco e coloca em uma outra panela coloca a água dentro, ou já deixa a água dentro para tentar fazer uma lavagem, uma semi-lavagem dos grãos ali, e extrair um pouco mais de, de açúcares a tua cerveja. Saquei. Boa. Outras alternativas, como a gente falou, uh, pro,
1: pro, pro Birna Bag é usar um equipamento single vessel, e, enfim, tem uma leve adaptação, porque esses equipamentos eles não têm o um aperto do saco, né? Então eles vão reter um pouquinho mais de água, tem só essa correção para fazer, mas a lógica é a mesma. E depois de, de falar sobre o Bruna Bag,
0: vale a pena migrar,
1: Henrique? Tu que é o Victor aí.
0: Cara, eu migrei uh, já faz pelo menos dois anos que eu venho usando o Bruna Bag e não me arrependo nem um pouco. Eu diminuí drasticamente a quantidade de equipamento e compensei isso com post-mix e outras coisas, mas eu diminuí a quantidade de panelas é, essa história casa. de
1: diminuir equipamento é lorota
0: que a gente conta pra, pra patrona. <risos> né, <irmão? risos> mas pelo menos eu não tenho mais três panelas em casa ocupando espaço, eu tenho uma panela só que eu uso eu faço 20 litros por uh, braçagem uh, e não pretendo fazer mais do que isso com o equipamento que eu faço dependendo da receita, dependendo do estilo que eu for fazer, eu consigo fazer até até 30 litros, eu já consegui fazer 30 litros de cerveja com uma densidade inicial mais baixa, mas como eu tento fazer sempre 20 litros, não é um problema para mim. Vale a pena migrar? Eu acho que depende, tem gente que vá 50 litros, que não quer mudar, que não quer tentar, não adianta, não vai eu posso dizer que vale a pena, que não vão querer migrar. Se tu tem pouco espaço, se isso tá te impossibilitando de fazer cerveja mais seguido, eu acho que é uma excelente alternativa. Tem pessoas que eu conheço, inclusive, conversei várias vezes na, na Serva, que produzem lotes de 10 litros que fazem no fogão de casa, porque é mais fácil, usa também Bruna Bag, simplesmente levando o saco de grãos, vai ser uma quantidade menor de grãos, não vai destruir a coluna, tu não precisa de grandes outros equipamentos para ficar levantando o saco. Já vi gente amarrando no armário da cozinha o saco de grãos para escorrer. Eu, eu vejo só vantagens uh, principalmente do lado de ocupar espaço velocidade de, uh, de de processo tu não tem a etapa de filtração, então isso já pelo menos faz tu ganhar 30, 40 minutos aí da, no teu dia isso pra mim faz muita diferença em quantidade de vezes que eu consigo abraçar, porque eu consigo chegar do trabalho e fazer uma abraçagem com o Bag, eu não conseguiria fazer isso se eu fosse usar o sistema mais comum de três panelas.
1: É, mas... Uh, uh, tu falou em, em economia de tempo, né? Mas tu tem um, uma desvantagem aí que tu aquece toda a água uh, ao mesmo tempo, né? Uh, uh, o que eu quero dizer é que tu não aquece uh, água em paralelo. Num sistema de três panelas, tu aquece a água... Tu aque Vamos lá, num lote de 20 litros, tu vai aquecer 20 litros de água a mostura e os 20 litros de água que tu usaria na, na lavagem tu vai aquecer em paralelo à mostura, tu pode usar inclusive o mesmo botão de gás, eventualmente no Bruna Bag tu aqueceria os 40 litros né isso demora essencialmente o dobro do tempo, então a economia de tempo não é
0: tão significativa assim, né uh, concordo uh, sim, tem essa eu acho que não tem bala de prata não, esse não é o melhor sistema e esse não é a, a única solução. Longe disso. Eu acho que em prol de tu ocupar menos espaço, ter menos equipamento, precisar de menos coisa, tu tem algumas vantagens e tu tem, vai ter desvantagens. Sim, tu vai levar Certamente. mais tempo para fazer o aquecimento da água, mas eu acho que ainda assim com esse tempo maior de aquecimento da água, no caso do meu volume de 20 litros, o tempo gasto para aquecer a água de mostura, ele não é tão maior que vai impactar e que vai diminuir a vantagem que eu tenho com não ter uma lavagem de grãos.
1: Perfeito. Tu economiza 20 minutos não lavando e gasta 10 minutos a mais uh, aquecendo
0: toda a água, tu ainda tá num saldo positivo de 10 minutos. Exato. O meu processo de cabo a rabo, de arriar, Malte, uh, água quente, a tela, água, a panela está lavada e guardada é no máximo quatro horas. Cara, eu enxergo
1: que o e aí usando o termo que tu que tu falou mais cedo, da simplicidade. Quando tu consegue explorar melhor as vantagens do brew in a bag, quando tu tem em mente um processo mais simples, mais rápido, mais ágil. Uh, eu acho que tu extrai o potencial maior do Bruna Bag num lote menor. Porém, uh, não só no lote menor. Tem exemplos de setups grandes de Bruna Bag, inclusive a gente vai botar algumas fotos no, no post aí, de cervejarias, de equipamento comercial, de gente fazendo Bruna Bag com até 500 litros. Então, sim, eu, eu acredito fortemente que a maior vantagem é quando o lote é menor, que a gente ganha agilidade e, e ganha praticidade, mas não significa que num lote maior também não tem vantagem. Ela só é uma
0: vantagem um pouco menor. Complementando essa informação, saiu um artigo na Brewron, muito interessante, falando sobre isso: que nano cervejarias americanas estão investindo fortemente em sistemas Brew in a Bag para suas cervejarias. E outra coisa é alguns uh, homebrew clubs que tem lá nos Estados Unidos, eles também fazem isso, tem um setup gigante, principalmente para eventos onde eles fazem um mosto que é dividido entre várias pessoas e cada um fermenta do jeito que quiser, eles fazem muito com esses bruna bags gigantescos, assustadoramente, dá um, dá um, dá um medo de ver aquele saco com, sei lá, 300, 400 kg de malte, pendurado em cima de uma panela gigantesca também, com umas roldanas e polias gigantes.
1: Vai, receita pra dar merda, né?
0: É, um, é assustador, mas os caras usam <risos> e funciona, tá ligado? Massa, massa.
1: Cara, eu acho que a gente cobriu aí processo, equipamentos, vantagens e desvantagens de uma maneira bem completa. Uh, o pessoal que tá ouvindo, se tiver que, que já usa Bruna Bag e quiser compartilhar a sua experiência, as suas suas peripécies aí tiver pessoal que tiver algum questionamento também entre em contato conosco nos canais
0: usuais o Henrique responde todo mundo e eu acho que é isso né é isso então estamos tentando voltar aos episódios quinzenais acho que pelo menos até o final do ano a gente vai conseguir manter uma um recorde de duas semanas entregando episódios <risos> e curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram assine o feed pelo nosso site, compartilhe os episódios com seus amigos Para nós é sempre importante que tenhamos um alcance maior a gente quer divulgar conhecimento, receber críticas também se você tiver um tempinho, gosta do programa, escuta frequentemente, nos avalie lá no iTunes, no podcast do iTunes, para nós é importante. Quanto mais avaliações nós tivermos, mais a gente aparece e mais a gente consegue divulgar nosso nossa, nosso pouco, mas honesto conhecimento. E se tu tem dúvidas, sugestão de pauta, críticas, manda um e-mail que vai ser para mim mesmo, porque o que tu não abre, contato@abraçagemforte.com.br ou manda uma mensagem para nós no Facebook. Então tá? Braçagem forte? Braçagem forte.
1: E é estrelão, meu. Trabalho duro
0: aqui é feito pelo Henrique. Uf, Trabalho <risos> duro num programa sobre... Saco. <risos>